0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Track. Der Sky-Podcast. Meine Mandanten sind ja für mich keine Täter. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Schuldigen verteidigt. Ich habe immer nur Unschuldige verteidigt. Warum? Es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und wir sprechen heute nicht über eine Serie, sondern über die packende Romanverfilmung der Falcolini, Eine Geschichte, die auf einem wahren Hintergrund beruht und tatsächlich tief unter die Haut geht.
0: Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colinia als Pflichtverteidiger beigeordnet.
2: Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp drei Monaten. Du hast einen großen Auftrag vor dir. Jetzt zwei Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Mayer war sowas wie ein Vater für mich. Verteidige den Mörder von Hans.
1: Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe
2: die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß.
1: Es war ein kaltblütiger Mord, angeblich ohne jedes Motiv. Doch was ist der wahre Grund dafür, dass der Italiener Fabrizio Colini den Unternehmer Hans Mayer getötet hat? In der Verfilmung von Ferdinand von Schirachs großartigem Bestseller Der Fall Colini spielt Elias M. Barek einen jungen idealistischen Anwalt, der durch einen scheinbar aussichtslosen Fall einen der größten Justizskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte aufdeckt. Der Falcolini erzählt eine emotionale und mitreißende Geschichte über Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Rache. Ab dem 31. Juli könnt ihr den Gerichtsthriller, der zu Recht mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet wurde, bei Sky als erstes streamen. Am besten mit dem neuen Entertainment- und Cinematicket von Sky Ticket. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und Filmhighlights bei Skyform. Das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie oder des Films beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast Daniel Amelung vorzustellen, der bald 25 Jahre als Rechtsanwalt tätig ist. Er hat in Berlin als Strafverteidiger gearbeitet und dort auch Mandate im Bereich des sogenannten DDR-Unrechts übernommen, wie zum Beispiel des Schießbefehls an der inneren deutschen Grenze im zweiten Politbüroprozess. Daniel ist Fachanwalt für Strafrecht und verteidigt seit seiner Rückkehr nach München 2001 in Wirtschaftsstrafsachen wie in umfangreichen Korruptionsstrafverfahren und ist fast genauso oft im Gefängnis wie beim Einkaufen. Hallo Daniel.
0: Nina mir gegrüßt.
1: <lacht> Daniel, dein Vater Martin Amelung galt als einer der renommiertesten Strafverteidiger. Bekannt geworden ist er als Verteidiger des Oetker-Entführers Dieter Sloff. Also dir ist der Beruf des Strafverteidigers ja schon fast in die Wiege gelegt worden, oder?
0: Sollte man meinen, aber de facto war es eigentlich nicht so. Mein Vater war jemand, der sehr diskret war und eigentlich über seinen Beruf zu Hause nicht so viel erzählt hat. Ich meine, dass ich eher aus ganz autonomen Gründen zur Strafverteidigung gekommen bin. Ich habe mich schon als Jugendlicher sehr für Psychologie interessiert und habe sicherlich auch meinen Vater beobachtend feststellen können, dass es ein interessanter Beruf ist und dass einem nicht langweilig wird, wenn man diesen Beruf ausübt.
1: Was macht denn in deinen Augen dann einen guten
0: Anwalt aus? Die Anwaltstätigkeit als Strafverteidiger ist eine höchstpersönliche Dienstleistung. Das bedeutet, sie hängt immer ganz stark auch von demjenigen ab, der sie ausübt. Mhm. Das heißt, es gibt immer eine persönliche Note und die ist bei jedem Strafverteidiger anders. Aber allgemein kann man sicherlich sagen, dass es erstmal sehr gute juristische Fähigkeiten sind, die wichtig sind. Analytische Fähigkeiten, man muss Sachverhalte analysieren können, Prozesssituationen analysieren können. Meines Erachtens spielt auch die emotionale Intelligenz, die Empathie eine große Rolle, dass man sich in Menschen, in den Mandanten, der irgendeiner Straftat bezichtigt wird, aber auch in die Personen, die geschädigt sein sollen, die Richter, die Staatsanwälte hineinversetzen kann, um dann sozusagen gemeinsam mit dem Mandanten eine Verteidigungsstrategie entwickeln zu können. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig.
1: Ich habe auf deiner Homepage das Zitat gelesen, im Strafprozess gewinnt man mit Erfahrung, Kompetenz und der besten Strategie, aber vor allem mit Leidenschaft. Welchen dieser Punkte hat Kaspar deiner Meinung nach mitgebracht, bzw. auch erfüllt?
0: Der hat eigentlich nur eine Sache mitgebracht mhm. und das ist ja auch die wichtigste, so wie ich das auf meiner Homepage beschreibe, Er hat Leidenschaft mitgebracht. Ja. Er ist noch ein junger, unerfahrener Anwalt, er hat sicherlich nicht die große Kompetenz, ich hab den Eindruck, dass er sich nicht mal Selbstvertrauen in sich wirklich hat. Zumal er ja auch gehemmt ist durch die besondere Situation, dass er eng verbunden war mit dem Opfer, mit dem Getöteten, der ein Art vater für ihn war in dem Film. Und deshalb äh, war das für ihn eine schwierige Ausgangssituation. Er wollte am Anfang ja auch das Mandat gar nicht annehmen, weil er sich selbst für befangen gehalten hat. Aber am Ende wurde er überzeugt, dass er dieses Mandat ausüben soll und er hat dann einfach nicht mehr locker gelassen. Ja? Er hat sozusagen die Spur des Falles aufgenommen und hat sich von den Widrigkeiten nicht abhalten lassen, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, die Verteidigung zu führen.
1: Hat dich Kaspar vielleicht mit seinen Eigenschaften ein bisschen an dich selbst erinnert als junger Anwalt?
0: Ja, ich war natürlich viel kompetenter. Und
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Sehr klar. Aber nein, spaß beiseite. Er hat mich tatsächlich sehr an mich selbst erinnert, weil er eben diese Neugierde auch hatte und letztendlich auch was Unerschrockenes hat, dass er also eben nicht aufgibt, dass er, nachdem er sich entschieden hat, das Mandat zu führen, nachdem er die Bedenken, die er zunächst hatte, überwunden hat, dann eben auf Teufel komm raus diesen Mandanten, der ja ein schwieriger Mandant ist, weil er ja ganz lange nicht mit ihm redet. Trotzdem, er verteidigt ihn eben so gut er es kann und folgt diesem Auftrag der Verteidigung. Und das ist ja auch, wenn man das mal mit der Geschichte der Strafverteidigung berücksichtigend auch mal sich ansieht, das ist eine ethische Mission, die der Verteidiger erfüllt. Die ist nicht nur bezogen auf den Mandanten, sondern die ist immer auch rechtsstaatsbezogen. Der Rechtsstaat kann nur funktionieren, wenn Strafverteidiger wirklich unerschrocken und leidenschaftlich ihren Beruf ausüben. Und das hat der Kasper Lein gemacht. Und so war ich, glaube ich, als junger Verteidiger auch.
1: In der Falkolini beweist Elias Mbarek, dass er es nicht nur als sexy Fuck-You-Goethe-Lehrer drauf hat, sondern auch als ehrgeiziger Anwalt im Anzug, der für seine Mandanten alles gibt. Im Interview hat uns Elias erklärt, wie er sich auf diese für ihn wichtige Rolle vorbereitet hat.
2: Ich habe äh, mich unter anderem viel mit feldern mit, mit von Schirach unterhalten, der den Roman geschrieben hat, und den Originalroman. Und der hat mir viel erzählt über die, über die Arbeit des Strafverteidigers, über, über, über die Geschichte an sich, ähm, über, über den Roman. Ähm, ich war in, in diversen Strafprozessen. Ähm, aber prinzipiell war es so eigentlich die Arbeit, sich mit dem Stoff so auseinanderzusetzen, also auch mit dem Regisseur zu reden, dem Marc Kreuzbandner. Und ähm, ähm, einfach die Motivation dieses, dieses jungen Menschen dieses jungen Pflichtverteidigers, finde ich, das Spiele zu verstehen.
1: Daniel, Elias sagt ja schon, dass er einen sehr jungen Pflichtverteidiger spielt. Als der Prozess losgeht, ist er ja erst seit drei Monaten Rechtsanwalt. Ist es tatsächlich so? Macht man es den jungen Anwälten im Gericht ein bisschen schwer?
0: So ist es. Mhm. Es wird im Regelfall in der Praxis überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Und ich habe bereits als Rechtsreferendar verteidigt. Ich war noch nicht mal Anwalt, hatte noch nicht mal das zweite Staatsexamen und ich habe mich informiert bei einem Freund, der schon einige Jahre Anwalt war äh, und er hat mir gesagt, du musst dich darauf einstellen, dass die Richter dich an die Wand drücken. Sie werden das gnadenlos ausnutzen, weil sie wissen, dass du keine Erfahrung hast und sie werden versuchen dann, dich so an die Wand zu drücken, dass du eigentlich gar nicht wirklich zu Gehör kommst und das vermitteln kannst, was du vermitteln willst als Verteidiger. Das war auch so, mhm. aber ich war eben darauf vorbereitet, und habe dann auch das Handwerkszeug schon parat, was man haben muss, um sich eben dann auch gegen die richterliche Voreingenommenheit, die sehr oft besteht, die auch in der Natur der Sache liegt, durchzusetzen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der es einem jungen Anwalt sehr schwer macht. Die jungen Anwälte, die haben ja noch keinen Namen, die haben noch keinen Ruf. Das heißt, die Mandanten rennen einem jetzt nicht die Kanzleitür ein. Ja, man wartet mhm. und eine Möglichkeit dann zu leben als junger Verteidiger ist, es als Pflichtverteidiger beigeordnet zu werden. Da spielen aber die Ermittlungsrichter eine ganz entscheidende Rolle, mhm. weil die das nämlich in der Hand haben, wer als Pflichtverteidiger beigeordnet wird. Und die ordnen oft nur die Verteidiger bei, die ihnen das Leben nicht schwer machen. Das heißt, die also eher brav sind mhm. und keine bösen Anträge stellen und nicht aktiv verteidigen, sondern eher etwas passiv verteidigen, das geht natürlich sehr oft zulasten des Mandanten. Also es ist tatsächlich so, dass aller Anfang schwer ist und das gilt für die jungen Verteidiger, glaube ich, auch in besonderer Weise.
1: Ja, gibt es denn dann überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit oder kommt es einfach darauf an, wer den besseren oder erfahreneren Anwalt hat?
0: Es gibt sowas wie Gerechtigkeit, es gibt aber nicht die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist immer etwas, was sozusagen dialektisch in der Diskussion erarbeitet werden muss. Und äh, man muss sich da wirklich von der Illusion befreien, dass es die Gerechtigkeit gibt. Ich habe das mal sehr nett in einem Prozess erlebt. Meine Mandantin, die war sehr aktiv und uneinsichtig. Und der Vorsitzende war ein sehr netter Vorsitzender und sehr bemüht. Aber sie ließ sich einfach nicht erreichen. Der Vorsitzende konnte sie auch nicht überzeugen. Und irgendwann fragte der Vorsitzende ganz verzweifelt, was wollen Sie denn eigentlich? Ja? Und ich komme Ihnen doch schon so entgegen. Und sie schrieb so ganz dramatisch in den Gerichtssaal rein, Gerechtigkeit. Und der Vorsitzende antwortet, da sind Sie hier vollkommen falsch. Im besten Fall, im besten Fall kriegen Sie ein richtiges Urteil. Und da können Sie schon froh sein. Und das ist eben der entscheidende Punkt, ähm Gerechtigkeit, da hat ja jeder äh, eine eigene Vorstellung. Ja, Das ist auch das Interessante an den Strafverfahren. Das erlebt man als Strafverteidiger die ganze Zeit, äh, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt und die hören mal Strafverteidiger. Die wissen das immer besser. Das ist wie beim Fußball. Die Zuschauer am Rand des Fußballfelds sind immer die besseren Trainer und die besseren Spieler. Und genauso ist es mit der Gerechtigkeit. Jeder, der von außen zuschaut, eigentlich die Details eines Falles gar nicht kennt, weiß es besser. Ja, So ist es mit der Gerechtigkeit.
1: Ja, so ist es im Leben tatsächlich. Es gibt für alles viele Experten, die alle keine sind. Kaspar ist ja nicht nur Experte und sehr engagiert, sondern auch sehr idealistisch. Muss man im Laufe seiner Karriere als Anwalt ein bisschen von diesem Idealismus ablassen, da die Welt ja tatsächlich doch anders funktioniert?
0: Man muss von dem Idealismus nicht ablassen, aber man muss sich natürlich wie im ganzen Leben entwickeln. Das heißt, man muss an Einsichten gewinnen. Schadet auch nicht, wenn man von Jahr zu Jahr etwas weiser wird, gelassener wird vielleicht auch. Aber in den wichtigen Mom Momenten muss man sich natürlich auch an den Kern dessen, was Strafverteidigung bedeutet, diese ethische Mission, die ich schon erwähnte, erinnern. Und dann muss man notfalls eben auch mit der Faust auf den Tisch hauen oder böse Anträge stellen und sich mit ganzem Verstand und ganzem Herzen für sein. Mandanten einsetzen.
1: Im Film heißt es ja, Kasper Leinen verteidigt im Fall des Jahres. Was für ein zusätzlicher Druck lastet denn eigentlich auf einem Anwalt, der in einem Fall involviert ist, über den die Presse so ausführlich berichtet und über den jeder spricht? Spürst du das?
0: Ähm, also ich denke, das spürt jeder. Bei mir ist es sogar so, dass ich eigentlich bei jedem Fall ein gewisses Lampenfieber habe. Egal, ob das jetzt ein kleiner Fall ist oder ein vermeintlich großer Fall. Ich bin zu Beginn eines Prozesses immer etwas angespannt. Ich sehe das aber auch als was Positives, weil diese Anspannung natürlich auch dazu führt, dass ich sehr konzentriert bin, dass ich nicht abgelenkt bin, sondern dass ich ganz da bin, ganz bei der Sache bin. Und der Druck ist wichtig, den braucht man auch, um dann eben auch das Beste geben zu können.
1: Also im Film sagt Casper ja als Pflichtverteidiger, muss ich meinen Job machen? Als Arzt müsste ich auch einem Serienmörder das Leben retten. Das ist ja genau die Sache, über die wir gerade reden. Wie schwer ist diese Aufgabe manchmal und siehst du eigentlich hinter jedem Täter auch den Menschen?
0: Also meine Mandanten sind ja für mich keine Täter. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Schuldigen verteidigt. Ich habe immer nur Unschuldige verteidigt. Warum? Es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Rechtsstaat. Und deswegen äh, sehe ich immer erst mal die Perspektive, dass er als unschuldig zu gelten hat. Und schaue mir die Verdachtsmomente genau an. Äh, selbst wenn ich einen Mandanten habe, der vielleicht ein Geständnis abgelegt hat, Halte ich es für möglich und bin sehr skeptisch insoweit, ob das Geständnis nicht ein falsches Geständnis ist, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ganz viele Beispiele aus der Praxis, die man benennen kann. Trotzdem sieht man natürlich hinter seinen Mandanten immer den Mensch. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges, weil die Psychologie im Bereich der Strafverteidigung ja neben der Anwendung der Gesetze auch eine große Rolle spielt. Und es ist die Aufgabe des Verteidigers, Situationen, in der der Mandant bei der Tat, die er vielleicht begangen hat, die ihm vorgeworfen wird, stand, dass die berücksichtigt wird. Manchmal muss die ganze Lebensgeschichte des Mandanten ausgebreitet werden um die Entwicklung, die zu der Tat geführt hat, auch dem Gericht verständlich zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen sieht, die psychologische Seite sieht. Übrigens nicht nur vom Mandanten, sondern natürlich auch auf der Seite vermeintlicher Opfer, weil auch die spielen ja eine wichtige Rolle im Strafverfahren.
1: Mandanten sind nicht immer einfach. Hören wir doch mal in eine Szene rein, in der Kaspar zu Beginn des Films verzweifelt versucht, von Fabrizio Collini mehr über den Mord zu erfahren. Doch leider vergebens.
2: Sie werden vermutlich wegen Mordes angeklagt. Sie könnten lebenslänglich bekommen. Wenn eine Tat emotional nachvollziehbar ist, dann kann das die Strafe mildern. Stellen Sie sich vor, Sie haben mein Geschäft und ein Junge klaut Ihnen einen Apfel. Dann sind Sie sauer. Aber wenn der Junge Ihnen erklärt, dass er seit zwei Tagen nichts gegessen hat, dann sind Sie nicht mehr so sauer. Verstehen Sie? Warum haben Sie es getan?
1: Daniel, was macht man denn als Anwalt, wenn ein Mandant einfach nicht mit einem reden möchte, so wie Colini nicht mit Kasper?
0: Ich würde das erstmal hinnehmen, weil es ja das gute Recht des Mandanten ist, zu schweigen. Eben nicht nur im Gerichtsverfahren zu schweigen, sondern im Extremfall auch dem eigenen Anwalt gegenüber zu schweigen. Ich würde aber gleichwohl meine Beratungspflicht sehr ernst nehmen. Das heißt, ich würde weiter den schweigenden Mandanten beraten, ihm erklären, welche Möglichkeiten es gibt. Ich würde ihm auch erklären, wo es aus meiner Sicht sinnvoll wäre, dass er mit mir kommuniziert und mir etwas erzählt. Ich würde ihm aber auch sagen, dass ich das akzeptiere. Also ich würde versuchen, sehr, sehr umfassend meine Beratungspflicht gegenüber dem Mandanten wahrzunehmen und damit auch eine Vertrauensgrundlage zu schaffen.
1: Um ihn so zu knacken vielleicht. Genau. Mhm.
0: Gleichzeitig würde ich aber auch, das ist was ganz Wichtiges, das machen meines Erachtens nicht immer alle Verteidiger richtig. Ich würde versuchen, sehr professionell zu agieren und Emotionen, die bei mir vielleicht entstehen, weil ich mich ärgere, dass er mir nicht hilft, weil er nicht als Informationsquelle zur Verfügung steht, weil er eben schweigt, mhm. dass ich diesen Ärger eben nicht auf ihn projiziere, bewusst oder unbewusst, sondern ich sage, nein, es ist sein gutes Recht, ich akzeptiere das und ich zeige ihm das auch, dass ich auch da sehr professionell bin.
1: Im Film ist es ja so, dass Collini schon aufgegeben hatte und nur durch Caspers Engagement und weil dieser unbedingt die Wahrheit herausfinden wollte, wieder neue Energie in den Prozess kam. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Mandanten einfach aufgeben?
0: Ja, das passiert natürlich sehr oft. Und das ist übrigens auch dem Film vorgeworfen worden von Juristen, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass der Collini, der ja dann Akt der Selbstjustiz letztendlich übt, dass der dann schweigt. Der hätte doch alles Interesse haben müssen um der Öffentlichkeit darzulegen, was eigentlich für ein Skandal seiner Tat zugrunde liegt. Und er müsste doch reden. Aber man kann das als Verteidiger auch ganz anders sehen. Der hat eine ganz sch schlimme Lebensgeschichte, der Colini. Ich will das jetzt nicht schildern, was da passiert ist, weil man dann die Spannung des Films auch äh, vorwegnehmen würde. Aber äh, die Tat hat mit seinem ganzen Leben zu tun. Und die, sein ganzes Leben lief leicht auch auf diese Tat zu. Und dann ist die Tat vollbracht und damit hat er seine Aufgabe erfüllt und er muss der Welt nichts mehr erklären.
1: Also Marco Kreuzpeintner, der Regisseur von Der Fall Colini, hat die Handlung bzw. auch die Botschaft des Films, wie ich finde, perfekt in einem Satz zusammengefasst.
0: Also was mich gereizt hat und was hoffentlich auch den Zuschauer mitnimmt, ist, dass ein ziemlicher Außenseiter über diesen Fall stellvertretend für eine ganze Generation moralisch über sich hinauswächst.
1: Kaspar ist tatsächlich im Film über sich hinausgewachsen und dabei ist er auf einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte gestoßen. Sind das die Fälle, Daniel, für die man Anwalt wird? Also Fälle, mit denen man einen Unterschied macht und Leben zum Positiven verändert, also im besten Fall auch sein eigenes?
0: Das ist sicherlich etwas, was einen als Anwalt motiviert, über das einzelne Mandat hinaus eben auch immer wieder sozusagen Rechtsgeschichte zu schreiben, wenn es der Fall einem die Möglichkeit bietet. Das ist natürlich in den meisten Fällen nicht der Fall, aber hin und wieder gibt es dann diese besonderen Mandate. Man muss hier natürlich eins dazu sagen, der Film greift dazu zu einem dramaturgischen Trick, weil dieser dieser Skandal, der von Kaspar Lein aufgedeckt wird. den gab es ja wirklich das ist ein historischer skandal der wurde aber in der nachkriegsgeschichte also sehr viel früher aufgedeckt und nicht erst zu der zeit in der der film spielt der spielt anfang der 2000er jahre äh, weil sonst die überlebenden des zweiten weltkriegs zu alt wären wenn er jetzt spielen würde äh, deswegen hat man ihn etwas vorgelagert äh, aber da war dieser skandal um den es in dem film ganz zentral geht, dieser Justizskandal äh, schon wieder Rechtsgeschichte, der war bekannt.
1: Ich glaube, es war 1968, ehrlich gesagt.
0: 1969 ähm, äh, trat die Verjährung ein, um die es da geht in dem Film und äh, in den 60er Jahren wurde das dann äh, publik, aber zu spät, weil das Gesetz eben, um das es geht, in diesem Film eben schon in Kraft getreten war und man kann etwas, was verjährt ist, dann nicht mehr rückwirkend und durch ein neues Gesetz für nicht verjährt erklären.
1: Du, wenn wir uns an das Gespräch auf dem Boot zwischen Kasper und dem Strafverteidiger Richard Mattinger erinnern, der übrigens ganz großartig von Heiner Lauterbach gespielt wird, da habe ich mich gefragt, kommt es tatsächlich vor, dass man mit der Gegenseite über den Prozess in einer so privaten Umgebung spricht und ist man da nicht allgemein bei zu starker Nähe zu den Prozessbeteiligten beeinflussbar?
0: Ja, also mhm. das ist ein Risiko, ist gilt ja der Grundsatz, dass man sich selbst nicht verteidigen soll. Ähm, da gibt es immer den schönen Satz, der Anwalt, der sich selbst verteidigt, hat den größten Narren zum Anwalt und den größten Torren zum Mandanten. Und es gilt auch, wenn man Angehörige verteidigt oder sehr gute Freunde. Man hat eben dann nicht die kritische Distanz, versucht vielleicht zu viel und am Ende verliert man alles als Verteidiger. Deswegen ist es wichtig, dass man zu dem Mandanten nicht so eine große Nähe hat und auch die Nähe zu Richtern oder Staatsanwälten die einem vielleicht sehr sympathisch sind, mit denen man sich freundschaftlich verbunden fühlt, kann natürlich im konkreten Fall dazu führen, dass man bestimmte Anträge, mit denen man Fehler eines Staatsanwaltes oder eines Gerichts prozessual festmachen will, die wird man dann vielleicht nicht stellen.
1: Mhm. Ist es denn vielleicht manchmal auch ganz gut, ein bisschen skrupellos zu sein und kann man das lernen?
0: Also der Begriff Skrupellosigkeit gefällt mir nicht so gut weil für mich der richtige Begriff Professionalität ist. Mhm. Ja, man muss seine eigenen Gefühle, seine eigenen Bedenken zurückstellen können, wenn man einen bestimmten Weg zu verteidigen als den richtigen erkannt hat. Darum geht es. Das wird von Außenstehenden als skrupellos dann äh, oft wahrgenommen. Wie kann man überhaupt so jemanden verteidigen? Aber als Verteidiger hat man das natürlich komplett verinnerlicht, dass wirklich jeder, wirklich jeder, eine Verteidigung verdient hat. Also wenn ich immer gefragt werde, so auf irgendeiner Party dann und die Leute hören, ich bin Strafverteidiger, würden Sie denn so jemanden auch verteidigen, ja, der des Kindesmordes bezichtigt wird? Dann antworte ich immer, ich würde auch Adolf Hitler und Josef Stalin verteidigen, auch beide, wenn es keine Interessenskollision gäbe, weil ich so fest an diesen Grundsatz glaube, dass wirklich jeder eine Strafverteidigung verdient hat und zwar eine anspruchsvolle, eine effektive Strafverteidigung. ja ähm, mhm. Das ist im, im angelsächsischen Recht, gibt es die Devil's Rule. Wenn der Teufel eines Tages an deiner Kanzleitür klopft und dir das Mandat anträgt, dann musst du auch den Teufel so gut wie möglich verteidigen.
1: Ja, also das hört sich toll an. Aber der Strafanwalt Richard Mattinger sagt ja im Film, ich habe jetzt eine Kanzlei mit 30 Angestellten und da geht es nicht mehr ums Recht. Das heißt ja letztendlich, es geht einfach nur noch ums Geld, oder?
0: Ich würde sagen, es geht von Anfang an ums Geld, okay. aber eben nicht nur ums Geld. Natürlich muss ein Strafverteidiger, auch wenn er in einer Einzelkanzlei anfängt, er muss schauen, dass Geld reinkommt, dass er davon leben kann. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit des Anwalts, ist auch die finanzielle Unabhängigkeit. Er darf nicht abhängig sein, weil er sonst eben auch nicht mehr die nötige Distanz halten kann, die er braucht zu jedermann, gegenüber der Justiz, aber auch gegenüber dem Mandanten. Das heißt, das ist gar nichts Verwerfliches. Aber Nina, ich kann dir auch sagen, wenn man wirklich nur für Geld arbeiten würde, dann würde man nicht Strafverteidiger werden. Weil das weiß man eigentlich sehr schnell, dass es ein Teil der anwaltlichen Tätigkeit ist, die nicht die beste Bezahlung garantiert.
1: Dann wird man Wirtschaftsanwalt, oder?
0: Sowas zum Beispiel, okay. ja. Okay.
1: Da wir gerade vom Teufel geredet haben, Richard Mattinger im Film erzählt eine Geschichte vom Teufel, der zum Anwalt kommt und von ihm seine Seele, die seiner Kinder, seiner Eltern und seiner fünf besten Freundinnen verlangt Und dafür verspricht der Teufel, ihn zum größten Anwalt aller Zeiten zu machen. Der Anwalt denkt kurz nach und sagt dann, okay, aber wo ist denn der Haken? Also beschreibt dieser Witz, diese Berufsgruppe ganz gut.
0: Ja, der ist der ist nett, der gefällt <lacht> mir, der Witz, äh, weil er zeigt, dass ein Anwalt jenseits der Betroffenheit überlegen muss, ja. Und letztendlich ist es natürlich ein Witz, der diese Skrupellosigkeit, die der Bürger so sieht bei den Strafverteidigern oder den Anwälten, in, in, ins Bild fasst. Ähm, aber ja, da ist ein Fünkchen Wahrheit dran. Äh, man muss immer fragen, wo ist denn der Haken dran, ja? Und <lacht>
1: Der sieht ihn ja, nicht. Also, äh, er sieht
0: ihn nicht und, mhm. und, und das ist das mhm. ist nett. Das ist nett, aber es ist natürlich ein, ein, ein pointiert übertriebenes Bild dieser Witz.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten, wahrscheinlich übertriebenen Bild, ähm, nämlich zum Volksmund und da sagt man ja auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Und da ist aber doch tatsächlich was wahres dran, oder?
0: Am Ende ja. Es gibt einen immer einen Restbereich, der sich der Vernunft entzieht. Es gibt immer einen Bereich, der einen Graubereich darstellt, den der beste Jurist nicht intellektuell erfassen kann. Die Richter werden von unterbewussten Motiven vielleicht geleitet und dann wird der eine Angeklagte, der eines furchtbaren Verbrechens überführt ist, vielleicht milder bestraft, weil er einfach wahnsinnig sympathisch ist. Und der andere, der eines weniger schweren Verbrechens bezichtigt wird, wird härter bestraft, weil er einfach nicht in der Lage ist, die Herzen der Richter zu erreichen. Das ist der Moment, wo man dann sagen muss, da hat Gott seine Hand im Spiel. und diese Momente gibt es genug in einem Strafverfahren. Der Strafverteidiger, der dann oft den Kopf schüttelt und sagt, es kann doch nicht wahr sein, was da gerade im Gerichtssaal passiert ist. Das ist ja ein Beruf, der viele Frustrationen bereithält, muss lernen, mit diesen Frustrationen zu leben und muss lernen, sich auch in einer gewissen Demut zu üben, wenn er nicht alles mit seiner Vernunft, mit seinem Intellekt, mit seinem Willen im Strafverfahren erreichen kann, was er gerne erreichen würde.
1: Als wir Elias zum Interview für der Fall Colini getroffen haben, haben wir ihn auch gefragt, was er eigentlich von unserem deutschen Rechtssystem hält.
2: Ich kann dich beurteilen, ich stand Gott sei Dank noch nie vor Gericht, aber ähm, ich, ich, ich hoffe und ich glaube schon, dass wir gerade in Deutschland ein funktionierendes Rechtssystem haben, in dem, sobald ich das feststellen kann, auch wirklich recht gesprochen wird und ähm, es weniger darum geht, ähm, den richtigen Anwalt zu haben als als tatsächlich auf ähm, die richtigen Paragraphen zu hören.
1: Daniel, findest du, Elias hat da recht?
2: Ja und nein. Also, mhm. Ich
0: bin auch davon überzeugt, dass unser Rechtssystem im weltweiten Vergleich ein sehr gutes Rechtssystem ist, dass der Rechtsstaat im Großen und Ganzen funktioniert. Aber ich bin mir natürlich auch der systemimmanenten Schwächen bewusst. Und die systemimmanente Schwäche, die gleichzeitig auch eine Stärke ist, ist der menschliche Faktor. Der Richter entscheidet eben und er entscheidet nicht nur nach Gesetz und Recht, sondern er hat große Ermessensspielräume und in diese Ermessensspielräume dringen seine persönlichen Überzeugungen seine unterbewussten Motivationen eine Rolle. Und da ist die Grenze des Rechtsstaats. Das muss man sich bewusst machen. Das ist manchmal ein großer Vorteil, weil der Faktor Menschlichkeit natürlich dort auch eine Chance hat, wo nicht alles nur durch Gesetz und Recht wie so eine Mathematikaufgabe vorgegeben ist. Mhm. Aber das hat natürlich auch manchmal den Nachteil, dass es zu Entscheidungen kommen kann, die vielleicht willkürlich erscheinen oder auch das Gesetz oder das Recht sehr ausdehnen.
1: Mhm, über was wir halt vorhin gesprochen mhm. haben, gell? Aber wenn wir... Über alles, über was Sie jetzt gesprochen haben, mit in Betracht ziehen, hat ähm, sich die Verfilmung von der Falcolini für dich dann realistisch angefühlt?
0: Ja, also es gibt sehr viel Realistisches in dem Film, was mir besonders gut gefallen hat, weil ich dort auch viele Jahre verteidigt habe, ist dass die Außenszenen, also vor dem Gerichtssaal in den Gerichtsfluren, die sind im Kriminalgericht in Berlin gedreht worden, soweit ich das erkennen kann. Und das ist sehr authentisch für mich. Auch die Atmosphäre ist weitestgehend authentisch, wie sich Richter äh, verhalten, auch wie der ähm, Heiner Lauterbach da als Anwalt Mattinger agiert, ist äh, köstlich. Diese, diese blasierte Arroganz, die trifft man unter den Juristen natürlich auch häufiger an. Es gibt ein paar äh, Schwächen. Der Collini wird in den Zeugenstand von äh, dem Kasperlein geschickt. Das gibt es im deutschen Strafverfahren nicht. Ein Angeklagter macht seine Aussage als Angeklagter und bleibt auf, auf der Anklagebank sitzen. Aber das sind dramaturgische Sachen, da kann ich drüber hinwegsehen. Ich finde, es ist ein gelungener Film und ja, äh, schon weitestgehend authentisch.
1: Daniel, zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich ähm, gemeinsam mit dir noch auf ein ganz wichtiges Thema eingehen. Die Idee des Films basiert ja auf einer wahren Begebenheit. 100.000 Zivilisten wurden während des Zweiten Weltkriegs bei sogenannten Vergeltungsmaßnahmen von der SS und der deutschen Wehrmacht willkürlich ermordet. Durch das Drehergesetz von 1968 kamen unzählige Kriegsverbrecher ohne Strafe davon. Also nicht immer ist alles, was rechtens ist, auch gerecht, oder?
0: Ja, da stellt sich schon die Frage, ob das überhaupt rechtens war, was da passiert ist in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Das ist ja das zentrale Element dieses Films, der ganzen Geschichte. Dass hier in der Behandlung des äh, Unrechts während der Nazizeit äh, Fehler gemacht worden sind. Es gab ein Gesetz, äh, das dazu führte, dass ganz schwerwiegende Verbrechen wegen Verjährung, wegen Eintritts der Verjährung nicht mehr verfolgt werden konnten. Das ist das für mich auch wirklich herausragende an dem Film, was er leistet, dass er einer Generation, die sich damit nicht mehr beschäftigt hat, die jetzt vielleicht 20 oder 30 Jahre alt ist, dass die nochmal auf dieses Thema gestoßen wird. Ich kann auch wirklich nur jeden auffordern, der das spannend findet, dass er nach dem Film mal selbst recherchiert. Es gibt also Wikipedia-Artikel zu dieser Verjährungsproblematik, die wurde als kalte Amnestie beschrieben. Mhm. Das ist eine verzwickte Sache. Der Film schneidet es nur an, klar, weil das ein ein wirklich weites Thema ist, aber da hat die Bundesrepublik Deutschland in der Verfolgung von den NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äh, die Tötung der, der Juden etc. versagt, ja, dramatisch mhm. versagt und damit muss sich jeder Deutsche meines Erachtens auch ausführlich einmal in seinem Leben beschäftigt haben und der Film fordert einen dazu auf.
1: Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Daniel Amelung, Fachanwalt für Strafrecht. Ihr seht Der Fall Colini entweder mit Sky Q, in Österreich auch mit Sky X oder ganz easy mit Sky Ticket. Mein heißer Tipp für alle, die einfach und easy streamen wollen, holt euch am besten gleich das brandneue Entertainment- und Cinema-Ticket. Damit streamt ihr Kinoblockbuster wie Der Fall Colini oder Angel Has Fallen als erste schon wenige Monate nach Kinostart. Auf Serienfans warten hochkarätige Sky Originals und exklusive HBO-Serien wie das gefeierte neue Sky Original Gangs of London, über das wir ja in der letzten Folge von Echt jetzt gesprochen haben. Dazu gibt es weitere Highlights on masse wie Perry Mason, Penny Dreadful, City of Angels, Rick and Morty, Westworld, Game of Thrones und viele, viele andere. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Wenn ihr mehr über Serien und Filme erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
0: Der Sky-Podcast. Echt jetzt.
2: Sky-Serien und Filme im Reality-Check.